0: E vamos lá mais um pequeno episódio de quarentena e vamos já começar por dizer que, que dia quarentena é hoje é dia 29, diria eu acho eu, porque dia, hoje é dia 11 iniciámos a dia 13 do mês passado portanto, hoje é sábado, vai segunda-feira segunda-feira faz um mês porque é dia 13 portanto, hoje estamos a dia 29 dia 29 porque depois 31 é o final do mês e não dia 30 e completamente desinteressante, mas é só para fazer aquele, aquele pequeno recap de... Recap? Aquele pequeno... aquela um pequena introdução, de em que dia é que se está, não é? E depois sinto assim, bem é que isto da, da quarentena é um bocado. No outro fim de semana disse que, disse que a quarentena me estava a gostar. Uh, se me fizerem a pergunta na terça-feira já estava a durar. Se me fizessem a pergunta na quarta era assim, assim. E se me fizerem hoje, uh, é aquele intermédio. Que é tipo, não estou a morrer. Mas também não estou a adorar estar fechadita em casa, não é? Tanto é que hoje foi a primeira vez que maquilhei e vai arranjar cabelo e não sei o quê, desde que a quarentena começou. Não que tenha passado o resto dos dias com pijama, porque eu não, não consigo ser essa pessoa, nem pensar, nem consigo perceber como é que vocês sentem tão normais, estando de pijama e todos nojentos o dia todo. Não, acordo sempre de manhã à mesma hora e vestimos nos não é? Porque, de facto, todas aquelas dicas que estão para aí a ser passadas por todo lado e toda a gente está a dizer, estão a ser ditas por toda a gente porque, de facto, fazem a diferença. Temos que dar esta aqui. Mas, pronto, a parte de maquilhar, admito que, que não andava a fazer porque, opá, pronto, também não há paciência porque depois estar maquilhada, é sempre meio este desconforto na cara, não é? E há dias em que até apetece maquilhar, mas depois só de pensar que depois tenho que de tirar à noite e não sei o quê. Opa, não sei, pronto. Hoje deu-me assim um mudesito de maquilhar. E maquilhámos, mas também já digo, maquilhei e pensei, pá, não fica assim tão diferente sem maquilhagem. Porque depois também como a pele está tá a respirar bem, não é? Sem produtos todos os dias, já há quase um mês, a pele está perfeita. Vamos pôr esta aqui, perfeita mesmo, tipo, sem uma única, sem nada. Está tá uma pele perfeita. Portanto, basicamente, a maquilhagem, para mim, só faz mesmo diferença quando não estou a gostar muito da minha pele. Como a pele está normal, meti maquilhagem e senti que fiquei igual. Se era suposto sentir isto, opa, acho que não, mas foi, foi isso que se passou. Mas pronto, mas hoje também, opa, ontem tive aquele dia mesmo nojento e não consegui ser muito produtiva. E depois também como estava meio com aquela desculpa de que era meio sexta-feira santa, meio que é feriado, Meio que dá para não fazer nada, mas depois criar aquele dia de não fazer nada e depois é uma seca porque não há nada para fazer, não é? Que estar em casa tem mesmo que se inventar boas atividades e ter assim tarefasitas. Senão começa-se a se bater com a, com a cabeça, eu acho. E depois, eu já falei nisto aqui, acho eu, que é a doença da produtividade, não é? Que é uma coisa que me está sempre aqui a martelar na cabeça. Se eu não estiver a ser produtiva, eu sinto culpa por não estar a ser produtiva. Mas é culpa mesmo, tipo, eu às vezes até tenho um sentimento de culpa e penso pá, mas porquê que eu estou a sentir culpa? É que nem estou a perceber bem de onde é que está a vir esta culpa. Eu depois lembro-me, ah, ok, tive duas horas e meia no Instagram. Estão a perceber um bocado estas coisas assim que eu tenho de... Se não estiver a ser produtiva, sinto aquele sentimento de culpa meio ridículo, meio que faz sentido. Porque, por um lado, pá, é um bocado desconfortável estar sempre, estar sempre a sentir estas cenitas. Mas depois, por outro, ter esta coisa obriga-me a ser produtiva nos dias. Mas eu depois penso, será que as outras pessoas têm esta cena da, da produtividade e isto é uma cena geral e só que há pessoas que conseguem estar-se mais a lixar para esta sensação de produtividade, de não, ser produtivi de não serem produtivos ou de serem, ou se é mesmo uma cena minha? Começo a achar que é um bocado mais cena minha, de sentir mal por não ser produtiva. E depois outra coisa que estive a pensar nisto é, eu acho que há uma diferença entre ver filmes e séries. porque Ver um filme, eu sinto a ser produtiva porque estou a co... acrescentar coisas inteligentes nesta cabeça. Ok? E enquanto que quando estou a ver uma série... Pois também depende um bocado da série, né? Porque, imaginem... Não querendo ser racista de séries agora, mas, por exemplo, estar a ver durante 5 horas A Casa de Papel não é produtivo. Porque é aquela coisa, aquilo é viciante e dá boa vontade de ver, mas eu não sinto que seja uma coisa excelente e que esteja mesmo a acrescentar a, a, a esta cabecita e depois é assim, uma coisa era se fosse tipo a primeira temporada que eu acho que estava realmente excelente e acrescentou bué mas depois por exemplo, esta última temporada, eu, esta quarta, eu sinto que vi assim muito seguido, mas também não é aquele seguido, já não tive nove horas a ver uma série que eu não consigo ser essa pessoa, nunca na vida vou ser essa pessoa, não consigo no máximo estou duas horas a ver uma cena e depois farto-me e tenho que ir fazer outra cena a seguir mas não sei, senti que como aquilo não estava excelente e eu só estava a ver porque estava completamente viciada Uh, senti que estava a desperdiçar tempo, é um bocado estas aqui, não sei, enquanto que num filme, eu estou, por norma eu estou a ver um filme e penso, e yeah, isto está-me a acrescentar cultura à cabeça e portanto aí estou a ser produtiva e a ver uma série não, mas mais uma vez depende da série, porque por exemplo a ver Peaky Blinders, que é uma das minhas séries favoritas, uh, já sinto assim a ser produtiva Pá, não sei bem explicar porquê. Agora há bocadinho de uma pessoa que isto da produtividade é um bocado relativo. Porque eu não estou a dizer que gosto de ser produtiva a estar a estudar o dia todo. Mas também digo já aqui, que naqueles dias em que, em que trabalho bem, sinto-me muito melhor no final do dia. Mas muito melhor mesmo. Por isso é que vida de reformado para mim não dava. Porque eu tenho que ter sempre uma... Tenho que ter um objetivo. Tenho que ter uma coisa para o dia, tem que ser feito e tem que ser cumprido. Senão começo... Senão não curto. Não sei, e depois acabando com isto dos filmes e das séries, lá está assim, sempre então que o filme é mais produtivo e, e eu acho que a maior diferença é eu quando vou ver um filme, por norma, estou a vê-lo segundo, opa, ou porque alguém aconselhou, ou porque andei a ler críticas sobre aquilo, ou porque não sei o quê. Nunca é raro a vez em que eu vejo um filme porque fui eu que decidi que vou ver aquele filme. Acho que é um bocado isso, enquanto com a série já acontece mais. E agora e por falar nisso comecei a ver uma, uma série nova, comecei a ver Narcos, já completamente atrasada, mas também completamente não porque a série não é assim tão antiga, mas comecei a ver e de facto é uma boa série. E mais uma vez sinto que é uma série que é aquela produtividade de, dos 60% a 70%, porque aquilo é meio vida real, não é? Portanto uma pessoa está-se a culturar a cabeça com, com cenas novas e para além disso pá, está bem feito. Eu acho. Não é aquela cena que se está a ver só porque se está viciado e está-se ali a perder a cabeça. Estão a perceber? Sinto que é um bocado isso. Depois outra cena também que a mim me traz boa produtividade, mas que ao mesmo tempo é uma brincadeira, é isto de aprender italiano. Que eu já não lembro bem se, se já se tenho nada a falar nisto ou não, mas aprender italiano é das melhores decisões que já que tomei nesta pequena vida. Porque é mesmo bem é interessante parece que ao mesmo tempo se está a brincar, não é? Porque aquela língua é assim meio a cantar, aquele... Pá, não ia falar em italiano, mas acho que não, porque senão vou-me começar aqui a enterrar e bem. Porque também eu fins que sei falar, mas não sei, não é? Porque no fundo estou só há um mês a fazer exercícios na net. No fundo é um bocado isso, portanto, obviamente que não sei praticamente nada, mas ao mesmo tempo já sei muito mais do que no início. E é boa fascinante isto das línguas, porque dá boa vontade de saber todas as línguas do mundo. Só que obviamente que isso é impossível. E depois a questão é, quantas línguas é que existem no mundo? É que são centenas ou não? Se calhar não são centenas e estou a exagerar mas há tipo boas mesmo. E depois quando são línguas com que são escritas com caracteres diferentes, então isso aí ainda é mais ainda é mais estranito Mas sabe bué bem, compreender coisas diferentes e... Epá, e agora estou a falar como se eu fosse bué poliglota. Bué poliglota não, ou és poliglota ou não és. Não dá para ser bué mas como se soubesse da línguas e, e fosse toda uma especialista, uma especialista de línguas e de símbolos e merdas de género. Mas não, no fundo estou só a aprender italiano ao mesmo. Mas pronto, boa decisão. É aquela produtividade, uh, quase a 100%, diria eu, mas que ao mesmo tempo não estou a fazer por obrigação e que é de facto uma cena que eu gosto. É como ler, não é? Ler como já é aquela coisa que parece mais ou menos intelectual uma pessoa quando está a ler sente que está, que está a produzir conteúdo para a cabeça. Há ah, um bocado nos filmes que esqueci-me de dizer, mas por favor vejam o Mosquito, que é um filme português sobre, como é que eu ia explicar? Aquilo é, na, é, aquilo é um filme de guerra, só que mais uma vez é tipo, vai buscar um bocadinho de 1917, vá, um bocadinho que não tem nada a ver, mas é aquele filme de guerra que não é o tipo de filme de guerra que vocês estão à espera. É, imaginem, é um filme de guerra com outra perspectiva e com, outra, e com outro tipo de história. Por isso é bué interessante mesmo. E depois, a nível cinematográfico, está bué bom. Não sei, gostei mesmo do filme e acho que vale boa a pena. É, eu acho que dos filmes portugueses que eu já vi, é certamente... Se não é o meu favorito, é dos meus favoritos, dos filmes portugueses. Não é também que tenha visto assim toda uma carrada, mas pronto. Vamos também uh, assumir aqui. Pá, vejam um filme, é isso que interessa? Não. Vale a pena estar aqui a, a explicar mais. Ah, e podemos é, ir falar de, de Tiger King, né? Oh pá, eu vou ter que dizer isto aqui, Tiger King eu sinto que não traz muita produtividade, só vi aquilo porque aquilo vicia bué e coisas, mas depois ao mesmo tempo é produtivo no sentido em que oh pá, é uma história real e está-se a saber coisas que até interessam, mas ao mesmo tempo sinto que é muito, tem muito ali muito lixo, que são pessoas muito lixadas. Qual é, que é a minha conclusão daquilo? A nível de se vale a pena ou não ver, também é assim diferente porque já toda a gente ver não é? Mas o que é que eu acho? pá, vale e não vale. Estão a perceber? É um bocado difícil. Tipo, vale a pena ver, mas ao mesmo tempo sinto que não é a coisa mais produtiva de sempre. Podemos já ir buscar outra coisa que é quão estúpido é existir em zoos zoológicos, não é? Jardins zoológicos. Não faz... Dizendo três vezes que é para ver se percebe bem, não é? Porque dizer zoos, depois dizer zoológicos e depois dizer a palavra toda que devia ter dito logo no início. Mas de facto é boeda estúpida existir em jardins zoológicos. Acho que devíamos acabar com isso. Não é? Eu, de uns tempos para cá, já decidi mesmo que vou deixar de ir. Isto agora parece que tem tudo a ver com o, com o documentário, mas não tem nada, não é? Simplesmente porque vida e uma pessoa já tinha pensado nisto antes. Não faz sentido. E vou admitir que antes não via mal nenhum nisso. E antes, diga-se, tipo, há 5 anos atrás e achava que era uma coisa normal e pronto. E há ah, claro que faz sentido existir. Mas hoje em dia faz uma boa confusão existir em Jesus. Porquê que nós temos que ter animais que supostamente são selvagens e que deviam estar livres a fazer a vidinha deles porque é que nós temos que os ter dentro de uma jaula porque o ser humano acha-se no direito de ver animais não é? é que se nós pensarmos é bastante macabro nós temos animais fechados dentro de jaulas num sítio onde não é suposto estar né? porque a maior parte das vezes até estes animais ou meio que são de ambientes muito frios ou de ambientes muito quentes e nós temos-nos nos nossos ambientes que não faz sentido simplesmente aí não faz sentido e depois temos-nos presos dentro de uma jaula porque nós achamos no direito de os ter num sítio para nós. E é tipo, os animais não existem para o humano. Os animais existem tal como os humanos existem. E ninguém... Ou melhor, tal, não, tudo bem que nós temos boa cena de nos acharmos superiores, mas obviamente que não somos. tipo nós somos só mais uma espécie, assim como todos os animais que existem. Pá, por acaso nós pensamos pensamos e conseguimos raciocinar e cenas e tornarmos-nos aquilo que somos hoje. Mas não faz de nós superiores. Nem pouco mais ou menos. E aliás, nós... Temos a capacidade de raciocinar então se calhar devíamos raciocinar no sentido de não fazer isto aos animais, de perceber que é errado e não no sentido de o fazer porque achamos que somos superiores e então podemos. não é, é que Isto faz tempo feito boa confusão, isto dos, dos lógicos. E já nem vamos à parte de comer carne ou não, porque isso aí é todo um assunto mais complexo. Porque aí acho que ainda é mais difícil, porque de facto comer carne é uma coisa que biologicamente... Se nós estivéssemos todos na natureza e se fosse tudo normal, faz parte da cadeia alimentar. não é? Mas depois temos a parte da forma como os humanos tratam os animais e obviamente que isso não é correto. E eu estou a falar como pessoa que come carne, mas tenho perfeita noção que é uma hipocrisia gigante. Porque é aquela coisa de saber como os animais são tratados e mesmo assim, se for preciso, amanhã estou a comer um hambúrguer. Se bem que eu nem sou uma pessoa que come muita carne. Portanto, se pensarmos bem, eu acho que se o mundo fosse, fosse como é que eu ia dizer ideal ou perfeito, e se toda a gente começa a quantidade de comida que é suposto comer e não em demasia, acho que não havia a necessidade de haver a produção. Oh pá, ou se calhar também nós somos demasiadas pessoas e isso nunca vai acontecer, mas se calhar não havia a necessidade de haver uma produção tão absurda de carne e se calhar os animais já não eram tratados da forma que são. Mas também isso é sempre o isso, mas isso depois leva aquele consumo de não vou comer muita carne porque se toda a gente comece como eu, se mais equilibrada, então se calhar o mundo era melhor. Portanto, faz-se aquele consumo, aquele consumo curto. Pá, que até certo ponto faz sentido, mas depois até outro ponto não faz muito sentido porque, porque no fundo, ou continuar a comer carne, estamos na mesma a apoiar, a apoiar esse tipo de indústrias e a, e a perpetuar esse tipo de comportamentos, no fundo. Portanto, admito aqui que, que continuar a comer carne é bastante hipócrita da minha parte. Mas pronto, mas é o que é. Mas também não, é, não quero entrar por aí num é assunto muito mais complicado. Acho que isto dos zoológicos é que é mesmo uma cena que, que não faz sentido absolutamente nenhum. Porque como é óbvio que os animais não estão ali para nós vermos. E depois quando eu ouço pessoas a dizerem, ok, isso é tudo muito bonito, mas há pessoas que têm, têm capacidade financeira para os, ver, para os irem de facto ver na natureza, enquanto que há outros que têm que ter o zoológico para poderem ver um leão ou o que seja. Mas a minha questão é, mas porquê que vocês têm que ver um leão ao vivo? Tipo, o leão não existe para vocês o verem. O leão existe porque existe. Esta cena de ter sempre o humano no meio e o humano é o superior e o humano está aqui, o resto está aqui, tudo para nós, custa-me bem pensar nisso e custa-me que as pessoas pensem assim. Porque não, tipo, os outros animais existem porque existem, não existem para nós. Estão a perceber? Portanto, olhem, os lógicos para mim é mesmo daquelas cenas que está completamente abolida dos meus planitos de, de vida, não consigo, faz-me boa da confusão. E depois, pronto, vamos àquela parte de comer carne que também começa a fazer cada vez mais confusão e pronto, e admito que é hipócrita da minha parte continuar a comer. Se bem que, fazendo a salvaguarda, que já sou uma pessoa que naturalmente não come muita carne porque, sei lá, não é daquelas cenas que, que me puxa muito. Digo já que aqui é mais difícil deixar até, é os ovos e, e é os ovos. Pronto, porque leite uma pessoa também já não, já não bebe, porque nem sequer gosto de leite, a questão está aí. Aliás, não vá, estou a mentir, bebo leite em, com chocolate com leite. chocolate de leite, aí admito que é, que é daquelas falências, mas pronto. Não indo por assuntos muito controversos, porque estas cenas da carne são sempre bem complexas, não é? Mas pronto, mas admito que sou completamente hipócrita em continuar a comer carne, claro que sim. E é um assunto que devia ser resolvido Pá, fiquei boeda denso agora aqui a falar. E não era suposto, não era suposto ter, ter ido buscar estas cenas assim tão sérias. Pronto, e agora passando à frente, para um assunto que não tem nada a ver, mas que vamos ter que sair desta, desta lama profunda em que ficámos, que é, era bem melhor que, que os humanos fossem tipo os bonecos e que escolhessem um só outfit. Estão a perceber? Imaginem. Uh, não digo só um outfit para viver, claro que não, mas escolher um... Porque uma pessoa um dia acorda de uma forma, outro dia acorda de outra e não sei quê. Mas imagina, tínhamos tipo um outfit para fazer exercício, um outfit de roupa para usar em casa, um outfit assim mais chique e era só isto. E tínhamos tipo um armário bem minimalista Claro que podíamos ter tipo dois ou três uh, repetições do mesmo, não é? Porque imaginemos que... Numa semana de trabalho, não é? Temos que ter roupa fancy para, para os 5 dias. Tínhamos, então, aqueles... Tínhamos, vá, três outfits fancy. Porque depois também dá para repetir, não é? É que as pessoas acham que não dá para repetir a roupa, mas dá. Porquê é que é bué bueno, gente usar a mesma roupa três vezes seguidas, mas às vezes for preciso, eu uso três vezes as mesmas calças sem elas irem para lavar? Só que como é em dias separados parece que fica no armário e que se limpa de alguma forma e que depois fica bom. Não é? Mas isto é um bocado da cabeça. Eu nunca me passaria pela cabeça agora usar a mesma calça, as mesmas calças três vezes seguidas. Porque acho que é nojento. E sinto sempre que as outras pessoas vão reparar, não é? Como se as pessoas fossem lembrar. ai ah, aquela menina trouxe umas calças pretas ontem que são iguais às duas e às do dia seguinte. Mas na minha cabeça sinto que isso é bem nojento. Mas depois... Usar as calças uma vez, deixá-las uma semana durante, dentro do armário, depois usar outra vez, não ir para lavar e depois usar outra vez, não sei para quê, e só ir para pôr para lavar, já está tudo bem. Agora usar três dias seguidos é um nojo. Porquê? Porque vai ao armário, o armário suga a sujidade, porque areja lá dentro, estão a perceber, e, e as calças ficam boas. Pronto, mas ter outfits, como os bonecos, para se calhar era mais fácil, se calhar até assumia-se uma identidade. E depois não é, tinha que -se escolher aos 5 anos e depois ficava para sempre. Não, podíamos renovar. Eu agora decidi, dia queria renovar o, o meu outfit que tinha ali no armário e podia renovar. Dava aquele para dava aquele meio para doação ou o que quer que fosse e, e podia escolher um novo outfit fancy. E pronto, e depois andava tipo um ano, dois anos com aquele outfit sempre e depois trocava outra vez quando me aprecesse. E era meio assim a simbolizar fases de vida até era capaz de ser interessante depois lá está, isto da roupa é simplesmente um conceito cultural não há o certo nem há o errado mas agora podia-me apetecer definir este conceito para mim que é o uso sempre a mesma roupa para determinados eventos sociais por exemplo, é como a cena de roupa de casamentos e batizados e merdas tem que uma pessoa tem que ir para acontece tipo uma vez na vida acontecem uma vez 10 em 10 anos mas tem que ter um vestido diferente para, para todas as vezes isso faz-me uma boa confusão desculpem lá mesmo casar, comprar um vestido para depois usar um, um dia e depois ficar ali no armário. Pá, para quê? É a questão que eu faço. É que eu acho que, honestamente, não é que casar faça bem parte par aqui dos planitos, mas se alguém me casasse, ia-me gostar boé comprar um vestido para depois nunca mais usar. Mas pronto, mas também há boas cenas que me fazem confusão nos casamentos. Também não quero estar a... Será que vou entrar por aí? Não sei, é que para mim faz-me boé confusão casar. É um conceito que não, que não faz muito sentido na minha cabeça. Se bem que, obviamente, que há boa gente que quer casar e está tudo certo e que não sabe. se obviamente. Só estou a dizer que, para mim, acho que é uma cena que não faz muito sentido. Ah oh, pá, porque é gastar todo um dinheiro que, a meu ver, não está a ser bem gasto. Porque um dia é um dia. Pá, passa um buen instante e depois é, é boa stress para planear aquilo. Depois há boa pressão sobre aquele dia. Depois, não sei. Depois gente quer muito dinheiro. Imagina, eu penso. Preferia fazer... Ter uma experiência, ou seja, por exemplo, uma viagem ou uma merda qualquer que fosse, tipo, fazer uma atividade com aquele dinheiro e com a pessoa, não é? E simbolizar, tipo, essa união assim com essa pessoa, com essa experiência, o que que fosse, tipo, seja a viagem, seja o que for, do que necessariamente passar um dia com boa gente e gastar boa dinheiro num dia. Não sei, sinto que a experiência depois ia ser mais duradoura e ia ter mais impacto, mas isto lá está, também sou eu. Não é? Há pessoas que dão bué valor à cena de partilhar a felicidade com os outros e blá, blá. Mas pronto, também como eu sou uma pessoa que não lia assim tanto a isso, não é? acho que se calhar é um bocado por aí. Mas não sei, isto do casamento é meio... Pai, eu hoje estou bué profunda a falar sobre os assuntos. É e depois estão sempre a surgir, uma pessoa tenta fugir para o defeito de bonecos, mas vai sempre buscar uma cena bué profunda. Estamos aqui a digerir bem os assuntos hoje. Mas olhem, está-me a apetecer, também é assim que estamos e é assim que seguimos. Uh, mas o que é que eu ia dizer? Ah, e depois há outra cena que me faz boa a confusão nos casamentos que é ter que convidar pessoas que não se quer convidar nunca na vida e nunca ia ter um casamento com muita gente porque também não há assim tanta gente que eu gosto Portanto, também nunca ia haver assim tanta gente que me fosse apetecer convidar não é verdade? Pronto, mas faz-me boa a confusão porque depois não podemos esquecer que o casamento é de duas pessoas e obviamente que vai haver pessoas que uma pessoa faz que estão de convidar e a outra não faz e blá 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 e depois isso vai criar meio stress e pronto, também há essa aí depois também há a cena de família né? porque depois há a família com uma pessoa porque vamos ser honestos, ninguém gosta de, da sua família inteira há pessoas da nossa família que nos irritam bem que nem sequer queremos ver à frente não me lixem, exclusão está a dizer que não, eu acho que toda a gente tem alguém que não gosta, mas depois tem que se convidar e tem que se conviver porque lá está, porque é meio obrigatório e não gosto dessas cenas nos casamentos é, se é o meu dia feliz e sou eu que estou a gastar não sei quanto dinheiro nesta porcaria porque é que não há de ser uma cena mesmo como eu quero e nunca vai ser também, olha, quem quiser casar, está à vontade, né que eu já sei que há boa pessoal que adora a ideia e que, e que assim seja. Pá, nem sei se hoje fico por aqui, se vá buscar mais aqui temas e que eu tinha aqui postos de lado. Mas eu acho que isso também já está tão denso que já não dá bem para... Pá, tinha aqui coisitas boas simples para falar, mas também não, não posso estar sempre a puxar de coisas... Ainda começo aqui a falar sobre assuntos mais sérios ainda, tipo a eutanásia ou o que quer que seja, ou a legalização de drogas ou whatever. E não me dá a dizer também já chega de profundidade. Portanto, olha, foi mais um pequeno episódio, quarentenal, e é assim que estamos.